0: Muito bem, meus irmãos, vamos começar o nosso tempo aqui falando um pouco sobre uma sensação que normalmente talvez você já tenha sentido, eu pelo menos já senti, quando a gente está assim em algum lugar, um pouco que a gente sente que é um lugar meio perigoso, algum lugar aqui em Fortaleza, meio perigoso, é quase a mesma coisa, né? A gente sabe. Mas você se sente ali um pouco inseguro naquele lugar e de repente você vê uma, uma viatura, uma viatura de polícia, e a sensação, pelo menos que eu posso dizer que eu tenho quando isso acontece, é de que ali está alguma segurança. Aquele carro ali com, a, com as cores né, da polícia nos faz entender e perceber, de alguma forma, e esperar dali a segurança, esperar um pouco mais de tranquilidade. A ideia é que, de alguma forma, alguma tranquilidade gera em nós, porque dali nós esperamos Aquela segurança e Alguém pode pensar né? Qual é, então, o, qual é a relação A gente sabe qual é a relação Que há entre a, o fato de ter Uma viatura ali Não é um carro por um carro Pintado de algumas cores específicas É um carro que representa a, Uma força do Estado Obviamente de segurança E tudo isso E isso gera em nós alguma tranquilidade Eu estou falando disso porque o povo de Israel, quando esse povo estava no deserto, eles precisavam de alguma forma sentir a presença de Deus. E eles precisavam olhar para um lugar em que ao olhar para aquele lugar, eles sabiam que Deus estava ali presente. Como a gente olhando para uma uma viatura em um lugar mais perigoso, sentimos temos essa sensação de segurança, o tabernáculo era esse lugar. Tabernáculo, se você não ouviu essa palavra, né, um nome diferente aí, nome de crente, né? Tabernáculo é era uma tenda, uma tenda onde ah, aconteciam alguns rituais, nós vamos já falar mais sobre isso Mas o ponto é que nessa tenda ela tinha um, um foco que era, esses rituais Eles eram feitos exatamente para adorar a Deus Para que os sacerdotes, que era quem trabalhava lá nessa tenda, pudessem apresentar ofertas de sacrifício e tudo isso mas o mais importante daquela tenda não eram os sacerdotes e nem os animais e as ofertas que eram ali realizadas. O mais importante dessa tenda, que não era só uma tenda, era o fato de que naquela tenda se ofereciam sacrifícios a Deus. E a ideia era de que ao, ao olharem para aquele lugar, ao olharem para aquela tenda, Aquelas pessoas, o povo de Israel naquele deserto, ao olharem para aquela tenda, pensassem, Deus está conosco. Deus, muito sensível a esse povo, realizou essa ideia e o que é interessante é que o tabernáculo, apesar de ter esse nome assim diferente... Na Bíblia, curiosamente, nós temos dois capítulos falando sobre a criação do mundo, algo tão grande, tão vasto, mais dois capítulos. Mas temos um livro inteiro, livro de Levítico na Bíblia, se você nunca chegou lá é porque você começou a sua, a sua leitura bíblica agora em janeiro, leu Gênesis, cheio de histórias, né? Gênesis. E aí, Levítico, né? E aí começam aquelas, aqueles detalhes sobre as... É, Gênesis, Êxodo, mais história e Levítico, é isso mesmo. Aí quando você chega lá em Levítico, depois de tantas histórias de, que você ouve, começam vários e vários e vários detalhes sobre o que acontecia no tabernáculo. Vários detalhes sobre as roupas dos sacerdotes, sobre o tamanho daquela tenda e de como aquilo funcionava. Mas o ponto que para o que eu quero chamar a atenção aqui inicialmente é mostrar a importância dessa tenda. Para Deus, a importância dela era essa, é que Deus se mostrava presente para o seu povo ali. E o livro inteiro, com tantos capítulos, falando sobre os detalhes do funcionamento desses rituais e do tamanho desse local, Deus sendo tão detalhista para falar desse tabernáculo, dessa tenda, não poderia ser pouco importante. Então, se o, se o tabernáculo, se esta tenda é importante para o nosso Deus, ao ponto de ele escrever, de nos dar um livro inteiro, praticamente falando sobre os detalhes cerimoniais do que ali acontecia, é porque isso também deve valer para nós. Esse tabernáculo, essa tenda tem um grande valor. E é sobre isso, inclusive, que o autor de Hebreus que fala para um povo, que conhece o que é um tabernáculo, que sabe o que é o templo. O templo nada mais é do que uma espécie de evolução dessa tenda. A tenda, esse tabernáculo, uh, em um certo momento, digamos assim, virou um templo. Deus mandou que fosse construído um templo. Até Davi, o rei Davi, ficou, ficava um pouco uh, chateado, digamos assim. Ele fala com Deus, porque ele dizia, Deus habita numa tenda e eu habito num palácio. Era, Foi o que ele falou e Deus uh, comenta com ele sobre isso. Mas o ponto aqui, inicialmente, é que a gente entenda a importância dessa tenda, a importância desse tabernáculo para o nosso Deus e, obviamente, para a nossa vida. Nós poderíamos falar muito mais sobre o que é o tabernáculo e como ele funciona. Mas como dizem uma imagem, né, vale mais do que mil palavras. Eu pedi aos irmãos para que colocassem um vídeo, um vídeo breve, para que nos ajudasse a entender rapidamente, aí, pelo menos, o visual dessa, uh, dessa tenda, desse tabernáculo. Podem colocar aí, por favor. Esse aí é o tabernáculo, como ele... Umas visões aí, né? Na época não tinha drone, né? Isso aí é dos dias atuais, né? É uma réplica, né? É porque fui explicar, né? Muito bem, ali é onde se uh, matavam né, os animais, essa areia mais externa. Então, o altar aí do sacrifício. Preste atenção aí. A gente vai fazer uma descrição depois, mas depois que vocês virem o vídeo, fica mais fácil. Já sabem o destino desses animais aí, né? Se ficava do lado de fora, aí se faziam finalmente os sacrifícios nessa região externa. Que ficava do lado de fora eram o povo de Israel. Eles ficavam divididos, inclusive nas tribos, e esse espaço ficava aí como se fosse no, no centro para onde as pessoas olhavam. Essa visão aí tem que ser um sacerdote, né? Para entrar nesse lugar, precisa ser um sacerdote. Esse é o santo lugar. Tem alguns objetos aí, nós vamos falar mais um pouco sobre eles. Mas nessa região aí é onde se, uh, se faziam esses serviços, né? Cerimoniais. Os sacerdotes ficavam aí. E eles precisavam fazer esse serviço todos os dias. Por que, que era todo dia, pessoal? Porque o povo peca todo dia, né? Então eles precisavam oferecer sacrifícios diariamente nesse santo lugar. Aí tinham 12 pães, chamados pães da presença, precisavam estar sempre por aí também. Se você quiser saber mais informações, abra o seu livro de Levítico e leia na semana. Tem tudo lá detalhado, certo? Nesse altar do incenso, né, uma fumaça aí Um incenso que ah, indicava aí a presença de Deus naquele lugar E aí se faziam os rituais de purificação Agora, esse caminho aí não precisa ser só sacerdote não Tem que ser um sumo sacerdote para passar por esse véu Se você sabe da história, bem importante E aí você chega no Santo dos Santos E aí nesse Santo dos Santos Nós temos aí a Arca da Aliança o sumo sacerdote entrava uma vez por ano nesse lugar, no dia da expiação, que inclusive até hoje é comemorado pelos judeus, né? o Yom Kippur. E três objetos aí dentro da Arca da Aliança, nós vamos falar sobre isso. Mas o ponto é que esse, uh, esse sacrifício que lá é oferecido, que uma vez por, por ano o sumo sacerdote apresenta lá, ele faz essa oferta pelo povo. Muito bem, pode... Tirar aí, por favor. Essa, na época lá não tinha essas luzes todas aí não, viu? Pode tirar o vídeo, por favor. Muito obrigado. Então, eu coloquei o vídeo aí porque eu ia passar alguns minutos só explicando o que era cada uma dessas coisas. O vídeo nos ajuda a entender. E agora eu quero chamá-los para Hebreus capítulo 9. Nós temos uma breve descrição do tabernáculo e vamos falar sobre esse lugar, lugar que representava a presença de Deus entre o povo. Hebreus capítulo 9, a partir do verso 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o um maná, o um bordão de arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isto, o Espírito quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, o santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra e obrigado, Senhor, pelo Antigo Testamento. Obrigado pelo que o Senhor ensinou para o povo de Israel e agora, no Novo Testamento, em Hebreus, remontando aquilo que o Senhor ensinou ao Teu povo, mostra o significado daquelas coisas que eram sombras, ó Deus. Senhor, nós vivemos nessa realidade da nova aliança, do novo testamento, mas nos ajuda a dar o valor devido àquilo que o Senhor estabeleceu no passado e não nos deixa também esquecer da superioridade de Cristo sobre tudo isso, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a ver o valor de cada um desses elementos para a Tua glória, e que o Senhor nos ajude com tudo isso também, para que a nossa vida seja transformada por Ti, pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado em nosso favor. É pelo que nós oramos a Ti, em Cristo Jesus, este Cordeiro. Amém. Muito bem, meus irmãos. Como eu falei, o autor de Hebreus... Ele está fazendo uma série de comparações, mostrando que Cristo é superior a cada, uma desse, a cada um desses elementos que ele apresenta. Então, ele mostra que Cristo é superior aos sacerdotes uh, levíticos, Cristo é superior, inclusive mostrando agora a questão da aliança de que. Cristo traz uma nova aliança e de que essa aliança é superior à anterior o pacto que foi feito né? esse acordo que foi feito no passado com o povo de Israel, ele teve o seu valor, e outra coisa interessante no livro de Hebreus, é que ele não fica falando mal das coisas do Antigo Testamento, o que ele diz na verdade é que Cristo é superior a cada uma delas, e traz o valor devido a cada uma delas e agora, nessa comparação entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança, ele fala para esse povo, que essa Antiga Aliança, como diz no versículo 1, um, ele diz, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre. Então, agora ele está dizendo que esta primeira aliança, ela teve o seu valor, mas a aliança que Cristo estabelece, a nova aliança, o Novo Testamento, é superior. E esse é o argumento que ele vai trazer para nós. Cristo é superior. A gente poderia até resumir esse capítulo 9, dizendo que Cristo é superior a uma tenda, que Cristo é superior ao tabernáculo. Mas, tentando uh, entender aqui o livro de, de Hebreus, que é um texto mais complexo, nós reconhecemos, então eu quero a ajuda de vocês com a sua atenção para a gente chegar até o fim compreendendo tudo. Quando ele diz que essa primeira aliança tinha preceitos de culto divino e santuário terrestre, ele está falando desses, dessas cerimônias que havia na antiga aliança. Pra gente é um pouco difícil fazer essas relações, pessoal, porque nós estamos na nova aliança. É como se a gente tivesse chegado agora, sabe quando a gente chega agora em um, chega, é, em um lugar novo? E naquele lugar tem um, toda uma história, só que você não conhece a história. E aí se você chega numa empresa para trabalhar, uma empresa que você não conhece. E aí você lá, é o seu primeiro dia Aí você senta na cadeira do chefe sem saber né? Você bota o carro na vaga De quem não era pra colocar você, você pede um café ali Quando na verdade não sabia, mas tinha que pagar Tem uma série né, De cerimônias naquele lugar E você não sabe, você é novo ali E aí você vai descobrindo as coisas e tal E de repente você faz algo ali Que você não consegue perceber O valor daquilo Que foi conquistado De repente tem uma coisa, uma coisa importante lá, valorosa ah, isso aí é só um quadro e aí vem alguém e diz, não amigo tem uma história esse quadro, esse quadro está aí desde 1900 e não sei quando quando, rapaz, para mim é só um quadro inclusive ele está até meio torto, e tá... rapaz, ele está torto assim porque um dia o chefe foi lá e bateu e ninguém nunca mais mudou, tudo tem uma história então, a gente chegou agora ou seja, a gente chegou na nova aliança Mas se você lê a Bíblia, você não chegou agora Você leu o Antigo Testamento e chegou no Novo e viu essa história acontecer Mas outra coisa, obviamente, é viver essa história E nós vivemos na nova aliança No Novo Testamento, onde as coisas são diferentes Mas elas têm um valor em si, pelo que elas representaram e como Cristo veio e estabeleceu essa nova aliança, que de fato é superior. Mas não significa que a outra é inútil, muito pelo contrário. E é muito interessante hebreus remontar a tudo isso, porque muita gente acha que a Bíblia é só o Novo Testamento. Inclusive, é, o propósito né, que nós temos é que a igreja aprenda mais sobre o Antigo Testamento e a ideia aqui é realmente a gente dar valor a essas coisas do Antigo Testamento, que é também revelação de Deus e é muito da nossa Bíblia então, essa primeira aliança tinha preceitos de culto divino, tinha uma sequência de cerimônias ali apresentadas e um santuário, ou seja havia um tabernáculo um lugar onde Deus era adorado, e agora o autor de Hebreus vai destrinchar o que ele acabou de falar, o que são esses preceitos divinos uh, e essas cerimônias e o que é esse santuário? Versículo 2. Porque foi edificado um tabernáculo, uma tenda que vocês viram aí no vídeo, cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o Santo lugar. Então agora na nossa vista lá do drone, né? Ele nem ficou do lado de fora não, ele já entrou. Ele já entrou nessa nessa tenda, nesse tabernáculo. E ele diz o que que tem nesse lugar? Nós vimos rapidamente lá no vídeo, né? Uma representação que é um candelabro, que também indicava a presença de Deus, a mesa e os pães da proposição. Tudo indicava, nós poderíamos falar muito, mas nós não estamos numa aula de abd e também é, os pães da proposição, e ele diz que esse lugar se chama o santo lugar. Então, ele deu uma vista para o povo. Por que, que ele não fala muito? Inclusive, mais adiante, ele vai dizer, nós não vamos comentar demais. Alguém já poderia dizer que ele já está comentando muito. Mas é porque tem um livro inteiro da Bíblia falando sobre isso E ele está só resumindo para esse povo oh, Vocês lembram do tabernáculo? E alguém pode pensar Pastor, eu lembro do templo do tabern... Por que, que ele está falando do, do tabernáculo e não do templo? Primeiro que o tabernáculo foi, prime... foi essa primeira estrutura Logo ali, próximo ah, de quando foi dada a lei para o povo Então eles receberam o um tabernáculo E o um argumento de, do autor de Hebreus É justamente mostrar esse caráter transitório Esse caráter de algo que passa E não há nada mais transitório do que uma tenda Você não faz uma tenda para você morar para sempre Concordam comigo? Até hoje, quando você leva lá a sua tenda para acampar Se você gosta de acampar Não é o meu caso uma vez me chamaram para eu acampar, aí eu fui, mas aí eu descobri que tinha um chalé, né? Aí eu, claro, né? Fui pro chalé, não vou ficar lá naquela tenda, né? Não é o pessoal que gosta, né? Tem essa, essa galera aí. Muito bem, você pode até gostar porque é diferente, né? Porque aquele negócio de levar é, picada de muriçoca, aqueles negócio todo, mas você gosta porque é diferente. Você não vai morar numa tenda, é transitório. É transitório. Passa, entendeu? Passa. Então, a ideia é mostrar justamente que se Deus deu um, um tabernáculo para o povo, uma tenda, ninguém podia imaginar que esse lugar ia ser para sempre. Aí alguém pode dizer, não, mas depois veio o templo. Muito bem, mas o que, que aconteceu com o templo? Teve um certo momento que ele foi utilizado, templo, como eu falei, com mais detalhes, com mais elementos, mas o templo foi destruído. Ah, mas depois ele foi reconstruído. Foi e depois destruído de novo que sobra do templo hoje é o muro, né, desse templo, o muro das lamentações lá em Israel. Então, isso é o caráter transitório. Ninguém pode imaginar que esse lugar é superior, na verdade, existe algo superior para onde esse lugar ele aponta. Então, esse autor, ele o autor de Hebreus, ele nos diz, ó, esse é o lugar chamado de santo lugar. Então, esses elementos que tinham aí eles estavam ali para os sacerdotes fazerem os seus trabalhos, como eu falei, dia após dia, porque o povo pecava todos os dias. Versículo 3. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Então, se você percebeu, lá no nosso vídeo, teve uma hora que ah, abriu-se um outro véu, um segundo véu. E alguém pode achar, mas é só um véu. Não, meu irmão. É só um véu e uma tenda. Talvez seria, se não representasse tudo aquilo que Deus quer que aquilo represente. Então, esse segundo véu era um véu que indicava uma separação entre o santo lugar, que era para os sacerdotes, e o santo dos santos, que era somente para o sumo sacerdote uma vez por ano. E por que todo esse ritual? Justamente, meu irmão, esses rituais eles eram necessários para o povo entender isso que se trata da presença de Deus você acha que Deus ia dizer assim ó, faça aí uma tenda para mim que eu quero morar nela para vocês olharem para esse lugar e lembrarem que eu estou entre vocês é a presença de Deus que está em jogo. Então, Deus faz, nos mínimos detalhes, explica para esse povo como é essa tenda. Pois bem, entra-se nesse segundo véu. Esse segundo véu, lá, está a Arca da Aliança e esses elementos. Mas o ponto aqui é que eu quero que, que a gente entenda, porque o autor de Hebreus não toma muito tempo nisso, é a gente entender o que acontece lá dentro. Então, no verso... 4, ele fala, o santo dos santos, verso 3, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de ouro, de, aliás, o bordão de arão que floresceu e as tábuas da aliança. Cada um desses elementos indicam algo muito importante na história de Israel, mais uma mente, mais uma vez, fortalecendo a ideia do quê? Aqui, Deus está presente com o seu povo. Cada um desses elementos, o maná, quando Deus deu alimento para um povo que estava com fome. E o povo, então, lembrava disso. O, o bordão de arão que floresceu, mais uma vez, indicando a presença de Deus em um milagre. E as tábuas da aliança, os dez mandamentos. Duas tábuas que estavam lá. Para Para quê? Por que todo esse cerimonial? Para indicar a presença de Deus. Irmãos, a gente tem que falar tanto sobre a importância de um cerimonial, é porque a geração atual é uma geração que não gosta muito de cerimônias, de tradição. Nós não gostamos muito disso. Eu compreendo, mas o que nós estamos falando aqui são rituais que representavam a presença de Deus então é por isso que eles precisavam ser tão pormenorizados e é por isso que nós precisamos dar a importância que isso tem acho que eu já estou lhe convencendo da próxima vez que você chegar em Levítico na sua leitura anual você leia o livro de Levítico tá bom? não vai passar não meu irmão, toda uma história aqui em Hebreus remontando porque ele já imagina que você leu o livro de Levítico aí, se você não leu o livro de Levítico é palavra de Deus há muita coisa importante ali, obviamente muito bem Versículo 5, sobre a arca estavam os querubins de glória que com sua sombra cobriam o propiciatório. E agora eu vou fazer das minhas, minhas as palavras do autor de Hebreus, mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Tem muita coisa para a gente falar, muita coisa envolvida, um livro inteiro. O ponto é a gente entender o que acontecia ali e é o que ele quer fazer. Versículo 6. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. E se você gosta de marcar sua Bíblia, marque aí essa palavra, continuamente. Os sacerdotes entravam nesse lugar, nesse lugar santo, continuamente. Eles precisavam fazer isso. Todos os dias as pessoas pecavam, todos os dias eles precisavam apresentar sacrifício. Cada dia, continuamente. E ele diz, no primeiro tabernáculo, para realizar os serviços sagrados. Essa era a função dos sacerdotes. Tinha muita coisa para fazer, porque o povo pecava muito. Versículo 7. Mas, no segundo, ou seja, no segundo lugar, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano. Gente, isso aqui é tão importante, que se a presença de Deus estava ali, esse povo entendia isso, Lá os, uh, os rabis têm registrado sobre isso que eles tinham tanto medo quando o sumo sacerdote ia entrar, porque era uma vez por ano, o negócio era uma expectativa grande, né? Eu imagino esse sumo sacerdote, rapaz, para entrar nesse lugar. Vou entrar ali, a responsabilidade de um povo inteiro. Uma vez por ano ele tinha que fazer certo. E inclusive, até também no, lá no livro de Levítico, são muitos detalhes para que esse sumo sacerdote esteja pronto para entrar na presença de Deus no Santo dos Santos. E há escrito sobre isso, inclusive, que eles pediam para o sumo sacerdote, claro que ele ia orar, mas que ele não passasse muito tempo orando lá dentro, porque o povo ia achar que ele tinha morrido. Porque ele chegou na presença de Deus, meu irmão. E se você chegar na presença de Deus despreparado, pode ser que você morra. Era uma ideia sobre a santidade, a presença, a majestade de Deus naquele lugar. Eles entendiam isso então por isso esse sumo sacerdote no dia da expiação do Yom Kippur chegava naquele lugar e ele diz, ele entra sozinho uma vez por ano não sem sangue e vamos parar aqui esse, esse sacerdote ele entra lá mas ele entra com sangue ora meus irmãos, a gente viu ali as ovelhinhas vivas no começo lá do vídeo não se poderia entrar nesse lugar sem sangue, porque alguém precisava morrer para que houvesse perdão. Alguém precisava morrer, precisava haver sacrifício, esse é o argumento. Esse povo estava acostumado a entender que se há perdão é porque alguém morreu no meu lugar. É porque houve derramamento de sangue. Então, esse sumo sacerdote, ele entra lá, mas ele não entra para fazer qualquer coisa. É uma vez por ano. Ele não entra lá pra, só para ver como é que as coisas estão. Não. Inclusive, neste dia, ele só podia... Ele Normalmente, ele só entrava umas quatro vezes. Uma vez para apresentar lá a oferta, às vezes para uh, acertar alguma coisa lá, depois de umas quatro vezes que ele entrava ali, eu acho que ele não queria entrar mais do que quatro vezes também, não. Não queria correr o risco. está na presença do santo dos santos. E que bom que foi uma ovelhinha que morreu e não ele. Essa é a ideia. Ele anta, entra com sangue. Ele entra não sem sangue, como diz ainda no verso 7, que oferece por si, pelo próprio sumo sacerdote, e pelos pecados de ignorância do povo. É muito interessante isso aqui. Ele está apresentando lá esse sacrifício pelos seus próprios pecados e pelos pecados que o povo nem sabia que tinha. Pois é. Sabe aquele pecado que você nem acha que cometeu? Pois é, pecado também, né? Tinha um sacrifício para esse pecado, chamado de pecado de ignorância. Aí alguém pode dizer assim, ah, mas é muito detalhe. É a santidade de Deus que está em jogo. Você acha que Deus ia dispensar um pecado assim? É a santidade de Deus que está sendo ofendida quando nós pecamos. Consciente ou inconscientemente. O sacrifício tem o seu valor por essa razão. Porque um pecado não pode ser levado como se fosse uma coisa pequena. Não. Uma vez por ano para ele apresentar para si, pelos pecados de ignorância? É, até por esses pecados precisava se apresentar sacrifício. Então, com isso, a gente entende o mecanismo que funcionava ali em torno dessas cerimônias, nessa tenda chamada de tabernáculo. Agora nós vamos para o que é importante em tudo isso, que é o que tudo isso significa. O autor de Hebreus nos facilita. Versículo 8. Com isto, o Espírito quer dar a entender. Se eu quero só parar por aqui, por enquanto. Essa, essa expressão é uma expressão muito linda para quem quer estudar a Bíblia. É a Bíblia dizendo, ó, é isso que o Espírito quer que você entenda. Se você gosta de Bíblia, de teologia, você pode marcar essa parte aí também. Porque não é toda vez na Bíblia que tão claramente o texto já nos diz o que, que ele quer dizer. Mas ele diz: o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou. Então, as palavras santuário você pode entender como santo dos santos. O caminho do santuário ainda não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. O que que o, o, que que o autor quer dizer? O que, que o Espírito Santo quer nos dizer com isso? Ele quer dizer que existe um caminho do santo dos santos. Como eu falei naquela, naquele vídeo, a impressão é que tem que ser um sumo sacerdote, porque ele vai entrar no segundo véu para a presença de Deus. Mas esse caminho para o santo dos santos, ele só se manifesta, aliás, ele não se manifesta enquanto esse tabernáculo estiver erguido. O que, é que isso quer dizer? E agora a gente já precisa entender o que, é que ele quer dizer, meus irmãos. Ele diz no verso 9, isto é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios Embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes Vamos parar aqui Existe um caminho para o santo dos santos Como é que você vai entrar na presença de Deus? Como é que eu e você vamos entrar na presença de Deus, meu irmão? Nós somos sumos sacerdotes para entrar no santo dos santos? Não somos Então como é que eu vou entrar na presença de Deus? Como é que eu vou entrar no santo dos santos? Como é que eu vou entrar? Tem um tabernáculo aí para a gente entrar e buscar a presença de Deus? Ah não, lá tem que ser sacerdote e buscar o santo dos santos. Cristo disse, inclusive eu, o nosso missionário falou hoje aqui, inclusive na, na na outra língua lá dos índios. Cristo disse: Eu sou o caminho eu sou o caminho eu sou o acesso eu sou a via quando Jesus diz eu sou o caminho o que Jesus está se referindo em uma certa medida é que ele é o acesso até Deus. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Ninguém chega no santo dos santos se não for pela presença de Cristo. Então, o que nós precisamos entender é que, é, que chegar na presença do Pai só é possível por conta de Cristo por conta da obra de Cristo da sua vida, da sua morte e do seu sangue é isso que significa dizer que Jesus é o caminho se nós não somos sumos sacerdotes para entrar na presença do santo dos santos nós chegamos na presença de Deus assim aí você não pode olhar para o tabernáculo mas era muito complicado né ô oh, meu irmão é tá igual aquele indivíduo lá da empresa que senta no, na, na sala na cadeira do chefe sem saber. Você não entende a história que há por trás de entrar na presença de Deus? Você não entende o que é que está por trás de entrar no Santo dos Santos com livre acesso ao Pai? Foi Cristo que garantiu esse lugar para nós. E agora nós conseguimos compreender o que, é que o texto está dizendo. Ele está dizendo que existem algumas coisas que é Cristo que faz. Ninguém mais faz. Antigamente, e agora a gente vai saber a idade do pessoal, tinha uma propaganda que dizia existem coisas que só a Filco faz para você, né? O pessoal nem quis dizer que foi para não entregar a idade, né? Eu sei. Essa propaganda que ficou conhecida aí os mais jovens talvez não conheçam, né? Indica isso. O pessoal não se falou, não mostrou não, mas quem ri já sei, viu? Muito bem. Nessa essa ideia ao dizer isso, né, existem coisas que só a Filco faz para você, era uma ideia de mostrar algumas coisas exclusivas, alguns produtos, algumas coisas assim dessa marca aí de eletrônico e tal. Pois bem, neste texto de Hebreus, capítulo 9, o autor está nos mostrando que existem algumas coisas que é só Cristo que faz, que nada mais vai fazer. Um tabernáculo não vai fazer, um templo não vai fazer, nada mais vai fazer a não ser Cristo. E a primeira coisa que só Cristo faz... É dar acesso à presença do Pai irmãos, se a gente entendesse, ou pelo menos considerasse mais sobre a história que há por trás de tudo isso a gente ia dar muito mais valor quando a gente fosse orar nós oramos agora há pouco nós oramos algumas vezes hoje já você entrou na presença do Pai, você entende? O preço que foi pago para você entrar na presença do Pai foi o sangue de Cristo. Não foi o sangue de algumas ovelhas, não. Foi o sangue de Cristo. O sangue dessas ovelhas não tinha o valor e, o, e, e a condição intrínseca de nos levar à presença do Pai. O texto vai já falar sobre isso. Entrar na presença do Pai custou o sangue de Jesus. E a gente ora tão pouco, meus irmãos, por algo que custou tão caro. A gente dá tão pouco valor porque a gente entra pouco na presença do Senhor. Mas foi um alto preço que foi pago para que esse acesso fosse liberado para nós, para que a gente entrasse nesse segundo véu. Inclusive, quando Cristo morreu e ressuscitou, qual é a história? É de que o véu do templo foi rasgado. E agora a presença do Senhor está aberta. Aí a gente vai lendo lá o livro de João e chega Jesus diante da mulher samaritana. E a mulher samaritana pergunta, Senhor, onde é que a gente vai adorar? É nesse monte, naquele monte? Parece conversa de doido, né? Agora de monte e tal. Por quê? Porque ela entendia que a adoração a Deus, e ela entendia porque, de fato, era assim naquele momento, estava fixa em um lugar, só que ela, como era samaritana, adorava em um outro lugar que os samaritanos fizeram para adorar, que era, obviamente, uma afronta a Israel e ao nosso Deus. E aí, Deus, Jesus disse para ela que o tempo chegou em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo? O que Jesus está dizendo? É que quando você quiser adorar e entrar na presença de Deus, você não vai precisar mais escolher o monte que você vai e acertar o monte, e acertar o lugar, e acertar a oferta, e acertar o sacrifício. Você só entra na presença do Pai. E é o autor de Hebreus também que diz que nós precisamos entrar na presença de Deus com ousadia. Então às vezes a, a, o apelo que a gente faz para a oração é assim, irmão, você precisa orar mais mas isso não deveria ser algo para a gente ficar motivando ninguém está aí a presença do Pai para nós entrarmos um valor tão alto me desculpem a comparação é uma comparação muito absurda estou quase arrependido de começar, mas vou fazer se você tem uma Ferrari lá para você andar, você gosta de carro e quer andar naquele carro, vai precisar chegar alguém e dizer assim, por favor, dirija esse carro. E vai começar a dizer para você, olha, são tantos cavalos e é desse jeito que ela funciona. E querer convencer você de dirigir esse carro, que custou tanto. Pois é, é um absurdo, né? alguém dizer, é um louco, tem a oportunidade, está ali e não quer, não quer andar, pois é, eu pedi perdão pela comparação, né? porque ela é bem pequena, infinitamente pequena, mas a ideia é de que há um preço altíssimo e um valor de entrar na presença do Pai, meus irmãos, de, de estar diante da face de Deus, de clamar a Ele por graça, de adorá-Lo, de pedir por aquilo que Ele sabe que está lá dentro do nosso coração. E a gente escolhe outras coisas, tão pequenas, tão menores para fazer, do que orar e entrar na presença do Santo dos Santos. Que não foi um acesso gratuito, foi gratuito para nós, mas como dizem por aí, não existe almoço grátis. Não existe. Nem a salvação é grátis. É grátis para você que aceitou a Cristo como seu salvador. Mas teve um preço alto de alguém que pagou. E foi Cristo, o sangue dele que foi derramado. Então, meus irmãos, vamos acessar o Santo dos Santos. Porque ele está aberto para nós. O caminho está aberto. Foi o que Cristo falou. Eu sou o caminho versículo 9 diz novamente, isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios embora estes no que diz respeito à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto pois não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas bebidas e diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno de reforma. Esse é um texto, nossa, muita coisa aqui para falar, mas vamos nos resumir a entender que aqui nós temos mais uma coisa que só Cristo faz. Só Cristo tem um sacrifício que transforma o coração. O que ele está dizendo aqui para esse povo, o povo lá, para quem ele está falando, os hebreus, que estavam acostumados a pensar em termos de sacrifícios, ele diz, olha, isso aí ainda existe. Ainda se oferecem sacrifícios. Quando ele fala, uh, ele diz que esses, esses sacrifícios, esses dons, são oferecidos, mas eles são ineficazes. E são ineficazes para quê? Aí diz, para aperfeiçoar aquele que presta culto para transformar o coração das pessoas. O sacrifício de uma ovelha vai transformar o coração de alguém. Por quê? Ele diz que isso não passa de ordenanças baseadas, ah, não passam de ordenanças da carne, baseadas em quê? Comidas, bebidas e diversas cerimônias. Essas coisas, elas tinham seu valor, mas não tinham um valor em si. O valor delas estava naquilo para onde elas apontavam. Cristo, somente Cristo, fez um sacrifício que transforma o coração. Um sacrifício que é eficaz, que molda a nossa mente, que muda a nossa vida. Então, se você quiser que alguém seja transformado, você precisa que essa pessoa conheça a Cristo e se apegue a Cristo e confie no sacrifício de Cristo para a sua salvação é aí que está a esperança para a mudança da sua vida e para a vida de qualquer outra pessoa é Cristo não coloque a esperança da transformação da sua vida ou da vida de ninguém na educação, embora isso seja bom numa melhora social numa melhora de vida financeira ou no seu autodesenvolvimento, ou no seu bem-estar, ou na sua autoestima, ou na sua saúde. Embora cada uma dessas coisas tenha o seu valor, mas a esperança para a nossa vida é o sacrifício de Cristo. É nisso que está o valor da nossa vida, meus irmãos. É nisso que está o valor de cada um desses elementos que ele fala aqui. E não se podia esperar que essas ofertas... O autor de Hebreus ele estava com medo do povo voltar para essa, essa compreensão de que o judaísmo deles era suficiente para eles ficarem tudo bem com Deus. E ele diz, não, essas coisas sozinhas são ineficazes. Não tem condição de transformar o seu coração e a sua vida. Hoje nós temos alguns alguns sacrifícios, alguns, melhor dizendo, alguns cerimoniais, inclusive aqui como igreja. Nós temos o batismo. O que é o batismo? O batismo é uma indicação do que acontece dentro de você. É uma cerimônia realizada para mostrar que Cristo salvou sua vida, que você morre com Cristo e que você ressuscita com Ele. Isso é o batismo. E se Cristo não tivesse transformado a sua vida e você vai ser batizado, o que foi que aconteceu? Você tomou um banho. Foi isso que aconteceu. Podia ter tomado banho em outro lugar. né? Acontece que você tomou banho na vida de todo mundo. Sem o devido referente desse símbolo o símbolo não serve de nada. Então, as comidas, as bebidas, como ele fala aqui, os, cerim as cerimon os cerimoniais, os sacrifícios, as ofertas, sem Cristo, não servem de nada. O que é a ceia do Senhor? É um cerimonial que aponta para o quê? Para a morte e ressurreição de Cristo e para a sua vinda. E quem come o pão e toma do cálice Reconhece, anuncia a morte do Senhor até que ele venha Mas a ceia ela é feita para nos fazer entender que nós somos uma comunidade Que nós somos uma igreja que vive nós juntos para adorar esse Senhor É uma comunidade daqueles que foram transformados por Cristo E que reconhecem o valor do, desse pão que representa o corpo de Cristo e do cálice que representa o sangue de Cristo derramado se você não compreende isso, não só intelectualmente, mas no seu coração como a transformação do que Cristo fez por você, o que é a ceia? é um pedaço de pão e um pedaço e um pouquinho de suco de uva só isso e se é porque você estava com fome, tem uns lugares para você se alimentar melhor e comer mais, porque aqui vai ser só um pouquinho mas por que, que esse pouquinho, esse pedacinho de pão Isso representa tanto, meus irmãos Por causa de Cristo Cristo Então os rituais, eles não transformam o nosso coração Por si só Eles apontam para Cristo Não há um valor intrínseco Neste prédio aqui Nestes bancos Aqui se reúne a Igreja Bíblica Batista do Planalto, de irmãos que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas ninguém pode achar que o valor desta igreja está nesse, nessas paredes, muito embora elas sejam importantes, é óbvio, é onde nós estamos aqui. Mas se nós não tivéssemos isso aqui, vai acabar a Igreja Bíblica Batista do Planalto? Não, porque a igreja Somos nós reunidos para adorarmos o Cordeiro, que foi morto. Isso é uma indicação do símbolo e da realidade. Do símbolo e do referente. A igreja não é este prédio. Muito embora a gente acostumou-se a pensar assim. A gente vai para a igreja. Está tudo bem, não vou lhe exortar porque você disse que vai para a igreja porque você está querendo dizer que vem para o prédio e tudo isso. Mas você precisa compreender que o valor de cada uma das coisas que acontece aqui, desta pregação, o valor não está em mim, pregador, longe disso. O valor deste lugar, o valor do que nós cantamos agora há pouco, o valor de quem tocou, de quem cantou, o valor de você que está ouvindo. Nós não temos valor em nós mesmos. A função que nós estamos aqui, estamos aqui exercendo é em torno de Cristo. E o nosso valor ele é em função, função do que Cristo fez e não de nós mesmos. Então, meus irmãos, a gente precisa se voltar mais uma vez para Cristo para Cristo. Se a nossa força, se a força desta nossa igreja estivesse neste prédio, nós seríamos muito frágeis. Porque assim como o templo que foi derrubado, o templo de Deus foi derrubado. Mas por que Deus continuou sendo Deus? Porque o valor dele não estava naqueles tijolos. Cristo, inclusive, falando de si mesmo, olhando para o templo, disse... Isso aí vai ser destruído. E eu vou reconstruir em três dias. E o povo não entendeu. Ele estava falando de si. Porque aquele templo, ele apontava para Cristo. E aquele povo ainda não estava compreendendo o valor daquilo, mas toda aquela história e aquela história do tabernáculo, e o templo, e os sacrifícios ali feitos e o cordeiro estava ali. Cristo, presente. É por isso que ele disse, vou reconstruir em três dias. E elas, os discípulos até ficaram perdidos, achando que ele estava falando de construir em alta velocidade. Será que ele estava falando dos pré-moldados, ou fazer um container ali, três dias, reconstruir o tempo? Muito rápido. Não, ele estava falando de si, porque... A morte e a ressurreição dele era sobre o que todo esse sistema cerimonial do Antigo Testamento apontava. Resumindo, meus irmãos, vamos voltar para Cristo, porque somente o sacrifício dele é que transforma o nosso coração. Não é o sacrifício de animais, como ele falou aqui. Tudo isso é ineficaz. Ordenanças de carne... Comidas, bebidas, cerimônias de purificação. Tinham um seu valor, como eu falei. O que era uma cerimônia de purificação? Os sacerdotes, o sumo sacerdote, eles precisavam estar prontos para entrar na presença de Deus. Mas existiam algumas regras que faziam com que eles se tornassem impuros se eles deixassem de cumprir alguns critérios. Um sacerdote não poderia, inclusive, entrar na presença de um morto. Se ele visse um morto, ele precisava ser purificado. E havia uma cerimônia de purificação para que ele pudesse voltar ao templo e estivesse, depois dessa cerimônia de purificação, estivesse limpo. Para mais informações, livro de Levítico. Pois bem, tudo isso novamente tinha o um seu lugar, mas essas coisas elas eram ineficazes ainda no verso 10 temos uma informação muito valiosa no finalzinho do versículo 10 ele diz que tudo isso comidas, bebidas, cerimônias de purificação, elas eram impostas, foram impostas até o tempo oportuno da reforma. Por que, que ele falou isso? Porque ele já está dizendo que quando Deus instituiu todos esses elementos, todas essas cerimônias, já tinha um prazo de validade. Elas foram instituídas, mas haveria um dia. Uma reforma, como ele, é, como ele se refere aqui, em que tudo isso... Ia é ser substituído por algo melhor, por algo superior, por algo mais valioso. E é o que ele diz no versículo 11: quando, porém, ai que lindo, porém, quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Se tem algo que só Cristo faz, meus irmãos, só Cristo salva eternamente. Só Cristo salva para sempre. Isso é muito lindo, meus irmãos, quando ele diz lá no verso 11, sumo sacerdote dos bens já realizados foram as diferenças, aquilo que Cristo conquistou nessa nova aliança, muitos bens realizados. Mas vamos adiante, meu tempo já está se esgotando. E ele fala de um maior e mais perfeito tabernáculo. E vamos parar aqui o bem que Jesus realizou os bens que ele realizou ao estabelecer a nova aliança, ele fez isso através por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito vamos voltar para o tabernáculo e lá no tabernáculo tudo aquilo queria falar sobre a presença de Deus mas nós lembramos que essa presença de Deus, esse lugar, ele só representava a presença de Deus. Não era a presença, ele representava, as pessoas estavam ali. Mas o que, é que eu quero dizer com isso? É que a presença de Deus, o lugar para onde nós... É alguma coisa aqui, não? Tiro, troco, tá bom. A presença de Deus no tabernáculo, representada ali daquela, com todos aqueles cerimoniais e tudo aquilo, não poderia ser pensado que Deus estava preso naquela tenda. Jesus, como sumo sacerdote, ele entrou no verda, na verdadeira presença de Deus. A ideia é dizer que Jesus ele entrou no céu, na presença do Pai, e lá nesse é por isso que ele diz que é maior e mais perfeito o tabernáculo você quer um lugar melhor do que o céu para a presença de Deus não tem, é exatamente isso que ele está falando e ele diz que não é feito por mãos humanas, não é uma tenda é o céu meu irmão é a presença de Deus é por isso que Davi, ele fica lá meio pensativo como é que eu estou habitando? A Davi era rei. Ele diz lá em 2 Samuel 17. Eu estou aqui habitando num palácio. E Deus está habitando numa tenda. Davi está achando que Deus está numa tenda. Deus responde para Davi. Fala muita coisa lá. Não, é, não dá para a gente falar tudo aqui que Deus fala para ele. Mas o ponto é que Davi não está entendendo. Deus não está naquela tenda, Davi. Jesus entrou nesse tabernáculo maior, não feito por mãos humanas, não desta criação. E mais, no verso 12, quando diz que Jesus ele não entrou pelo sangue de bodes. Jesus não entrou no céu para a presença do Pai. Lembra que a ideia era entrar na presença de Deus com sangue. Jesus sumo sacerdote entrou num tabernáculo, não naquela tenda, não no templo, Jesus entrou no céu na presença de Deus Pai, e ao entrar nessa presença do Pai, ele não fez isso também sem sangue, ele tinha sangue, mas o sangue que Jesus apresentou ao Pai, não foi sangue de bodes, verso 12, não foi sangue de bezerros, foi seu próprio sangue. E com o seu próprio sangue, ele entrou no santuário. Cristo entrou no santuário. E aí diz, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Quando nós lemos lá no início, eu pedi para você marcar uma palavrinha. Qual foi? Quem é que lembra isso? Continuamente os sacerdotes faziam isso continuamente quando Cristo apresenta-se diante do Pai com o sangue dele não foi bodes, não foram cordeiros, foi ele o cordeiro de Deus, apresentou o seu próprio sangue, ele é o sumo sacerdote e ele é a oferta isso é muito belo meus irmãos é Cristo entrando na presença do Pai em favor de quem, meu irmão? Se você acha que essa história é uma historinha só. Em favor de nós. Um ato eterno de Cristo na presença do Pai. Nesse tabernáculo maior, não feito por mãos humanas. Não é só uma tenda. É Cristo. Na presença do Pai. Com esse sangue. E o sangue dele que obteve para nós. Eterna Redenção. Ele entrou uma vez por todas. Não foi continuamente. Foi uma vez por todas. Verso 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, o santificam. Quanto à purificação da carne, vamos parar aqui, eu falei que haviam alguns, algumas cerimônias de purificação para que as pessoas se tornassem limpas, ou seja, elas se tornassem aptas para adorarem a Deus. Senão elas iam ficar meio que excluídas, até poderem passar por essas cerimônias de purificação e normal, novamente se tornassem limpas. O autor de Hebreus está dizendo, esse sistema cerimonial ele funcionava, as pessoas se tornavam Limpas. E o argumento dele é dizer, ora, se esses sangues de bodes, se esses cerimoniais de purificação, eles tornavam as pessoas limpas, quanto mais, versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Esse é o valor do que Cristo fez ao entrar na presença do Pai, com o seu próprio sangue, nesse tabernáculo maior e mais perfeito. O que foi que Ele fez em favor de nós? Ele morreu e apresentou essa oferta para nossa redenção. Eterna redenção. E para purificar a nossa consciência, que no livro de Hebreus indica todo o nosso ser, toda a nossa vida. E nos purificar de obras mortas. A ideia de obras mortas é de obras que levam à morte. Dos nossos pecados, meu irmão, tudo aquilo que nós fazemos, que não é para Cristo, é obra que leva para a morte. E Cristo morreu na cruz para purificar a nossa vida, o nosso coração, a nossa consciência, o nosso ser, nas obras que levavam para a morte, para nós servirmos a um Deus vivo. E isso nos faz pensar que toda obra, vou repetir, toda obra que você não faz para Cristo é obra que leva para a morte. É disso que eu estou falando. E aqui eu não estou falando que toda obra que nós fazemos para Cristo significa obras necessariamente religiosas. Nós, meus irmãos, entendemos que nós, que tudo que nós fazemos, comer e beber, deve ser feito para a glória de Deus. Sem Cristo, qualquer obra é obra para a morte. Então, com tudo isso, eu quero que a gente considere que só Cristo faz por nós. O que só Cristo faz por nós? Ele abre o caminho para o Pai. O que só Cristo faz por nós? Ele faz um sacrifício que transforma o nosso coração. O que só Cristo faz por nós? Só Cristo nos salva eternamente. São coisas que só Cristo faz. Nós não podemos esperar em qualquer outro lugar, em qualquer outra pessoa, essas coisas que só Cristo faz. Com o alto preço que foi pago. E que Deus nos ajude a dar o valor devido àquilo que Cristo fez. E não nos percamos mais nas obras que levam para a morte. Se você não tem a Cristo ainda no seu coração, meu caro, Quero dizer a você que as obras que fazemos sem Cristo levam para a morte. Mas Cristo morreu na cruz, ressuscitou, ofereceu o seu próprio sangue para que nós confiássemos nele, para a nossa salvação, para que você pudesse entrar na presença do Pai. Então entregue-se a Cristo e junte-se a essa comunidade daqueles que foram salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro. Que Deus nos ajude, vamos orar. Santo Deus, oramos a Ti, pedimos que o Senhor nos dê, Pai, a graça de entendermos o valor da oferta, do sacrifício de Cristo em nosso favor. Obrigado por essa oferta, que o Senhor nos ajude a viver em direção a ela, considerando o valor que ela tem para nós. É pelo que nós oramos, em nome desse que fez essa valiosa oferta em nosso favor, Senhor Jesus Cristo. Amém.